0: Szervusztok, jó estét, ez a régen minden jobb volt, hátrafelé nyilazó történelmi műsor. Magam Csundállik Péter vagyok, szakmám történész. Itt ülök Raskapá forgatókönyvíróval. Tiszteletem. Balázs Istvánnal, házi dialogosunkkal.
1: szép jó estét.
0: Valamint Tehet Péterrel, aki ezúttal Németország szakértőként lesz a vendégünk, hogy értékelje a 2021-es németországi választásokkal kapcsolatos felleményeket az eddigi kampányt, valamint, hogy megvonjuk a Merke-korszaknak a mérlegét. Most különböző jelszőket dobálhatnék, hogy Péter lesz a mi Weyer bíránk, a mi Poll ami a mi Fejtő Ferencünk, de hát nem, hát önmagában egy brand korunk, Kartrausa, elképesztően élvezem és szeretem Péternek minden cikkét, tehát az éles látás a kíméletlen elemzés keveredik egy olyan ironikus stílussal és látásmóddal, ami jellemzően hiányzik egyébként a fontoskodó elemzőknek a világában. Köszöntelek téged, Péter, a Freiburgi és a Zürichyi Egyetemről jelentkezel most lényegében hozzánk.
2: Én is köszöntöm állgatókat, nagyon köszönöm a Krausshoz való hasonlítást, az igazán megtiszteli.
0: Hát nagyon kevés ismerősöm van, aki maga képes lenne elérni egy lapot, mindig minden számot, úgyhogy a gasztronómiai rovattól kezdve a keresztre egyfényekkel át, egyébként ugye az abszolút külpolitik elemzésekéig minden cikket tudna szállítani, te a vagy köztük, úgyhogy ha én egy ilyen uh, Tiszen, vagy Bosch, vagy Siemens örökös lennék egy hatalmas alapítvány, akkor garantáltan számítatnál arra, hogy uh, garantált életjáradékot kapnál, hogy elindítsad a saját lapodat és projektjeidet.
2: Szóval
0: már visszatérünk rá. Kezdjük a Merkel korszaknak az értékelésével. Lehet, hogy egy merész párhuzam lesz, de azt hiszem egyébként a Bismarck idők óta nem volt ennyire prosperáló békés időszaka Németországnak, és tulajdonképpen az elmúlt mondjuk két évtized, arra példa, hogy micsoda óriási tévedése volt a német vezérkarnak és a militarista politikának korábban, amikor fegyverrel próbálták meg uralni Európát, hiszen az, ami két világháborúban nem sikerült a németeknek, jelesül, hogy abszolút európai hegemóniára tegyenek szert, az most megtörtént, ugye pusztán csak gazdasági erejüknél fogva Németország uralja Európát, és hát abszolút az Európai Uniónak a vezető motorja, hatalma. Na most az a kérdés rögtön, hogy ebben a példátlan sikerszoriban, aztán persze mondhatjátok, hogy azért ez még ennyire egyértelműen sikertörténet. Ebben mekkora szerepe volt Merkelnek, a merkeli politika 16 évének, vagy önmagában, ugye, ahogy Széchenyi István vágta Baknak a képébe, hogy ez pusztán csak a kor volt az, ami megteremtette ezt a prosperitást, és Merkel pedig élvezte ezt a szerencsés időszakot.
2: Hát ugye prosperáló időszakok voltak azért még máskor is a német, II. világháború utáni történelemben, tehát ugye az 50-es éveket is tekinthetjük ennek, hát végül is ugye akkor épült fel az ország, akkor köteleződött el a, a nyugati integráció felé, ugye ez Konrad Adanaar-nak a nagy művő, aki még abba is belement, ugye az oroszok, a szovjetek felajánlották neki, hogy esetleg legyen egyesülés, azzal a feltétel, hogy Németország semleges maradjon, és Adenauer inkább úgy döntött, hogy egy nyugati jó akár kisebb Németországot szeretne. Ebben vélhetően szerepet játszotta az is, hogy ő egy környi ember, tehát nagyon nem hiányzott neki Berlin. Tehát az 50-es évek is azért felévelő korszak, ugye a Wunder maga a gazdasági csodályak folyamik meg, a 70-es évek egy másik, ugye, amikor a szociálliberális koalíció révén Németország társadalmilag is ö, ö, megnyílik, ugye az 50-es évek még egy eléggé konzervatív az NDK-hoz képest, aztán különösképpen nagyon-nagyon lehet azt mondani, hogy reakciós társadalompolitikával bírt. És a, az tény és való, hogy az újraegyesülés után azonban nem történt meg rögtön az, amit ugye nagyon sokan tartottak. Ugye az újraegyesülést azért ellenezte London meg Párizs, mert attól tartottak, hogy itt rögtön megszületik a negyedik birodalom, és nem tudom én, németek fegyverkeznek, mert valóban a saját logikájuk szerint gondolkodtak, a németeknél ez bizonyos értelemben a második világháborús veresség meg a, abból való történelmi tanulság is. Nem a politika áll az előtérbe és pláne nem egy militarista politika, hanem inkább a lassú építkezés, és inkább egy gazdasági alapon történő hegemon szerep kialakulása, ami azonban nem a újraegyesülés után történnek, hanem ahogy a te is mondod, sokkal inkább a merkel időszakra tehető, de nem azért, mert Merkel ezt feltétlenül megcélozta és jól véghez vitte, hanem valóban addigra értve nagyon sok minden. Hát egyrészt hogy addigra ért be az addigra értve az egyesülés is, az is egy társadalmilag egy elég hosszú folyamat volt, amíg ez a két rész valamelyest összekapcsolódott. Illetőleg nem szabad elfelejteni, hogy a 90-es években ugye Németország még kifejezetten gazdaságilag egy problematikus országnak számított. De a 2000-es évek elején is mondjuk az Economist Európa betegemberként írt Németországról, és ekkor jött Gerhard Schröder, szociáldemokrata kancellár, ahol ugye hívták őt viccesen az elvtársak főnöke, bosszedegen azt, ez németül jobban kijön, tehát a, az elvtársaknak önértelmben főnöke, mint a vállalati, tehát az elvtársak vállalati igazgatója, hiszen ő egy neoliberális. Nagyon brutális egyébként, valóban nagyon-nagyon brutális munkaerőpiaci, szociális reforma gyakorlatilag leépítésekkel, a munkaerőpiac flexibilizálásával. Azonban annak az alapját tényleg megteremtette, hogy jelentősen lecsökkent a munkanélküliség, be tudott indulni egy gazdasági fejlődés, és ezt végül is Merkel aratta jobban le. Az Európai Egység kapcsán, pedig úgy mondt, Helmut Kohl kezdte meg, tehát az euró végigverése, ugye ez kolnak volt a nagy vágya, hogy, hogy mindenképpen legyen egy közös európai valuta, Noha a tanácsadói azt mondták neki, hogy ez gazdaságilag nem fog kifizetődni, Kohl azt mondta, hogy nem politikailag erre szükség van, és azt nem tudjuk, hogy politikailag szükség van -e a közös európai valutára, de azt láthatjuk, hogy a németek számára azért ez elég jól kifizetődött hiszen Németországnak ma van egy alapvetően gyengébb valutája, ugye, hogyha lenne egy német márk, az valószínűleg olyan lenne, mint a svájci frank, tehát egy erősebb valuta lenne. A Németországnak van egy gyengébb valutája, és ezzel tud exportvilághatalommá válni, hiszen Németország Kína után második legfogabb ország az egész világban, ami azért egy jelentős teljesítmény, egy idézőjelben mondva csak 80 milliós, országtól, sokkal nagyobb az export tevékenysége, mint Indiának, Japánnak, vagy az Egyesült Államoknak, ezt az euró teremtette meg. De itt is ugye az a kérdés, hogy a mögött volt egy tudatos stratégia, tehát a németek hegemónia szerepre törtek, hogy egyszerűen azt lehet mondani, hogy a német precizitás, de egyben lassúság, az meghozta ezt a gyümölcsöt, amelyet sem az angolok, sem a franciák, a maguk túlságosan, politikai alapú gondolkodásával nem tudtak elérni az Európai Unióban. Ugye franciaország már elvesztette a Hegemon szerepét az Európai Unióban, Nagy-Británia gyakorlatilag a brexit is vonta ennek maga számára a következményét, és Németország pedig tényleg ma nem az első az egyenlő között, hanem az első hatalom az Európai Unióban, és ezt tovább erősítette a már említett Söder reformok, az Euróbevezetése mellett harmadikként a keleti bővítés is, amit szintén a franciák nagyon elleneztek, és a németeknek nagyon támogattak, mert azért ott már pontosan tudhatták, hogy Kelet-Európa inkább volt, ugye történelmileg is mindig német érdekszféra, hogy az egész Mit Európa terveknek hasonló erre a, a régióra vonatkoztak. Kulturálisan is közelebb áll ez a régió Németországhoz, mint mondjuk Franciaországhoz, és látható a Magyarországon is, de nem csak. Itt, hanem Szlovákiában és Lengyelországban is, amúgy, hogy egyfajta a német gazdaság hátsó udvaraként, összeszerelő műhelyeként tud működni. Tehát a németek ügyesen úgy tudták kiszervezni olcsó munkaerő felé az iparukat, ami egyébként a német munkásoknak nem feltétlenül jó, hogy azért nem kellett nagyon messzire menniük, tehát egy kulturálisan hozzájuk közel álló, autópályán könnyen elérhető régióba tudtak és ezek összeadódtak azzá, hogy a merkeli korszakban tényleg Németország hegemon szerepet tudott elérni, de én azt nem állítanám, hogy ez egy tudatos törekvés volt. Tehát még az is lehet, hogy a német elítet ezt meglepte, hogy a német elitben, főleg a külpolitikai elitben egyáltalán nincs jelen, az a jellegű történeti gondolkodás, ami mondjuk a francia diplomáciát meghatározott, tehát tényleg nem hiszem, hogy a németek ezt kiszámolták, hogy hogyan tudnak ők újra hegemónak lenni. Ők egyszerűen a gazdaságot tartják fontosabbnak, mint a, a politikák, és ennek révén tudtak ilyen vezetőszerepre jutni. De ott is látható, hogy a vezetőszerep azért nem azt jelenti, hogy hogy politikailag vinnék Európát és, és mindent németesítenének, hanem a német gazdaság érdekeknek megfelelően irányítják Európát. Dél-Európának ugye sokszor nemet mondanak a követeléseire, hogyha eurókötvényt és hasonlókat akarnak. Kelet-Európában pedig elnéznek akár problematikusabb folyamatokat is, Orbánt tulajdonképpen, hogyha az a német gazdaságnak használ. És Merkel ezt tudta folytatni, lehet úgymond, ezt tudta menedzselni, tehát amiket Kohl és Schröder teremtett meg inkább a gazdaságpolitikában és a külpolitikában, annak örökségét Merkel ügyesen menedzselte, de ugye az ő nevéhez egyébként nagy integrációs folyamat nem kötődik, egyedül a Lisszaboni szerződésre egyébként, már az is ugye korábban egy elinduló folyamat volt. Amúgy Merkel alatt az egész európai integráció tökéletesen, befulladt és lelassul semmiféle különösebb egységesülés, előrelépés, új alkotmány, bármiféle szorosabb szövetség nem jött létre, mert Németország Európát valóban a saját gazdasági érdekei felől kezeli, de ez nem egy politikai hegemon szerep, tehát ez egyáltalán nem egy ilyen klasszikus diplomácia-történeti, hatalompolitikai gondolkodást mutat.
0: Hogyha összehasonlítjuk a thatcher -ről. Az Angela merkel és a két szereplőt, akkor lehet vonni hasonlóságokat, párhuzamokat, vagy egy különbségeket látunk. Tehát a márgaresz még mindig sokkal karakteresebb politikusnak érzem. Tehát önmagában az, hogy a Márgaresz-e lehetett gyűlölni. Tehát, hogy a setsör, a nick tehát, hogy az igazi gonosz banya, aki megszünteti az iskolatáját, ugye például gyakorlatilag ezzel indul a politikai karrierje, aki azért nagyon éles nemzetközi konfliktusokba vonódik bele, akiről ugye a kultusz a legendája szerint ugye az a hírt járja, hogy ő volt ugye az egyetlen férfi a kormányában. Tehát, hogyha Margaret Thatcher-re szembe, szembeállítjuk az Angela Merkelt, akkor az Angela Merkel miként, miként lehet megragadni Merkel politikai karakterét? Lehet érte rajongani? Mert az az igazság, hogy nagyon sokan rajongtak egyébként értelepenséggel mondjuk Magyarországon, akik már várták, hogy majd megállítja Orbán Viktor hányszor Budapesten jár, és persze ez nem következett be.
2: Lehet úgymond rajongani, bár nem, nem rajongás értelemben, ahogy lehető gyűlölni, de az se olyan értelem, ami De de valóban egy nagyon megosztó politikus volt, aki ebbe bele is állt, nagyon világosan megfogalmazta, hogy mit akar, tehát nála a neoliberalizmus az ugye nem volt szitokszó, nem ő kimondta, hogy mit akar csinálni, helyeket, Friedman, stb., nincs társadalom, tehát tudatosan ő beleállt retorikailag és, és politikailag is nagyon kemény konfliktusokba. Merkel ez egyáltalán nem jellemző, tehát elég nehéz lenne leírni Merkel politikai filozófiáját, ő egy keresztény amikor a pártban politizál, nagyon nem szokott erről se beszélni, ugye egy evangélikus pásztornak a lánya, de a kereszténységet és a saját vallásosságát azt lehet tudni, hogy egyébként vallásos politikusról van szó, azt egy magánügyinek tartja, ami nem tartozik a közéletre. Jószónak, jószónoknak se lehet nevezni. Van egyfajta ironikus, szikár, északias humora, de jószónoknak egyáltalán nem lehet nevezni. Tehát ő inkább egy, egy olyan személy, Akit, akik rajongtak, azok épp azért rajongtak, mert ezt a tökéletes centrumpolitikát testesíti meg. Egyfajta opportunizmust is, ugye mert Merkere jellemző az, hogy nagyon ügyesen tud, nem radikálisan, hanem nagyon ügyesen, mindegy egy folyóbe bekebelezni szigetként bizonyos ügyeket más pártok. ugye ne felejtsük el, hogy a atomenergiát Angela Merkel szüntette meg, ugye elrendelve a az atomerőművek lekapcsolását, ö, Merkel ö, alatt vezették be a minimálbért, ha no, a szociáldemokraták követelték, de mégis ő vezette be. Tehát nagyon sok kérdésben Merkel a pártját is úgy mozgatta, ami most arra kicsit problematikusnak is látszik a párt számára, hogy ideológilag nehéz elbehatárolni. Tehát azt lehet mondani, hogy egy struktúra konzervatív, centrista, nagyon erősen pragmatikus párt, egyfajta menedzsment szemléletű párt, ami azt mondja, hogy nem kellenek nagy víziók, ugye Merkelnek a nagy mondás, hogy akinek víziói vannak, az menjen orvoshoz. Ez egyébként helyen, hogy Schmidt mondta korábban, hogy ezt mindig idézi, hogy a politikában nem kellenek nagy víziók, nem kellenek nagy tervek, tehát nem olyan, mint a Satcher, hogy valamit hihetetlen gyorsan, huszárvágással, beleállva konfliktusokat konfliktusokban megváltoztatna, hanem azt mondja, hogy a lassú lépésekkel elég mindig csak a következő célt magunk előtt látni és azt elérni. Azt mondta, hogy a szichtfáren, tehát hogy nem tudom mi magyarul, amikor... Ez hát az az a táblati,
0: tá -táblati nem, víziókkal rendelkezni, előre látni, nem?
2: Nem, nem, a szichtfáren az, amikor úgy vezetsz autót, ugye nagyon ködös az idő, hogy csak csak úgy addig látsz, az orvodig látsz előre, és úgy vezeted az autót. Ez az fáren. Hmm. és e, ezt a, a kifejezést szokta mindig használni, hogy a politika az erről szól, hogy nem beletaposni a gázba, és mintha tudnánk, hogy mi a cél, hanem, hanem az út az új, hogy adott, tehát egyfajta defetizmus is jellemző, hogy igen, vannak problémák, amelyek jönnek, ezekkel reagálni kell, és akkor lassan-lassan mindig azért a féker rajta tartva persze a lábunkat menni előre, és hogyha jön valami akadály, akkor kicsit a kormányt jobbra vagy balra el kell húzni, de igazából nem tudjuk, hogy hova, hova tartunk az út, maga a cél, tehát mondjuk lehet hogy ez a, ez a merkeli politikának ilyen kóelhúi összefoglalja, de mondom, ebben sokan magukra, találtak. Tehát Németország volt egyfajta rajongás iránta. Az, hogy a CDU most ennyire összeesett, miközben korábban választásokat nyert, meg, az egyértelműen azt mutatja, hogy a folyamatosan örökké lebecsült Merkel személye igenis egy húzónév volt. Egyébként, hogyha a felmérések szerint, ha Merkel lenne a CDU listavezetője, akkor megint magasan megnyernék. Továbbra is Merkel a legmagasabban népszerű politikus a németek között, mert eleve a németekre jellemző ez a konszenzuskeresés. Tehát a német politikát. Eleve nem jellemzi az a polarizáció, ami a brit politikát, vagy a francia politikát, hanem ott a pártok nagyon-nagyon együtt működnek egymással, ennek hagyománya van, eleve azért is, mert, mert nem, nem blokkokban gondolkodnak, tehát nem két blokk van, hanem ezek a pártok tartományi szinten például akár úgy működnek együtt, hogy ahol ellenzékben van az egyik, ott a másik kormányon van, tehát Németországon belül mindenfajta koalíció van, még olyan is van, ahol a kommunista linkét támogatja a CDU kívülről, például Türingiában, de mindenféle liberálisok, zöldekkel, zöldek, szociáldemokratákkal, szociáldemokraták, kereszténydemokratákkal, zöldek, kereszténydemokraták, tehát mindenféle együttműködés van, és ezt a német kedveli ezt a konszenzusra törekvést, ami révén persze a pártok nagy része most az AFD meg a linkek kivételével inkább a centrumban vannak, és nem is olyan élesen megkülönböztethetjük, mint mondjuk egy francia elnök választáson, ahol tudjuk, hogy a Marine Le Pen az ezt akarja, a akarul meg teljesen mást. Egy német kancellári vita az fogalmazunk úgy, hogy de Gunnar tehát a különbségeket talán észre lehet venni a jelöltek között. És Merkel ennek a, lehet mondani, ennek a korszellemnek volt a, a kifejeződése, hogy nem beleállni vitákba, nem beleállni konfliktusokba, hanem egyrészt hagyni a társadalmi folyamatokat, és amikor már azok nagyon ránk borulnak, vagy nagyon ránk nőnek, akkor valamit lépni. Ugye egyedül a menekült kérdés volt az 2015-ben, amikor Merkel-től szokatlanul hozott egy váratlan döntést, és akkor aztán meg is indult el lenne a gyűlölet vagy gyárat Németországon belül is. De ez az egyetlen egy pont a politikájában, amikor hirtelen hozott egy radikális lépést a menekültek beengedésével, egyébként szintén ellentétes volt önmagával, mert még 15 tavasszán maga mondta el egy, egy sírópalesztény islánnak, hogy nem engedhetünk be mindenkit, és hát sajnos vissza kell menn mennek.
0: Hát ez ja. nagyon fontos, mert ha én mindjárt megkérdezem Pistit és Palit, hogy el tudnának-e ők képzelni egy Merkel filmet, és hogyha el tudnának képzelni, akkor annak a Merkel életrajzi filmnek lenne egyébként nézője. De Ő... ha tegyük fel, hogy van, akkor biztos ez lenne az egyik Központja. Tehát
1: e, egészen biztos. Szerintem, szerintem nem, nem lehetne egy nézhető filmet csinálni. Ugyanis hiányoztak pontosan azok a konfliktusok, amit a Péter is itten felsorolt, hogy egy abszolút egy ilyen a hajó folyamatos kiegyensúlyozottságára törekvő politikát folytatott. Tehát nem igazán voltak, talán a menekült konfliktus volt egyedül az a, az a leginkább látványos az a pár hónap, amire esetleg föl lehetne fűzni egy ilyen történetet. És kérdezést kártam a Pétert az előbb, és jó, hogy be is hoztad a menekült problémát. Ugye nagyon igen, sokszor... és a röviden
2: megegézi, hogy, hogy készült merkelő film pont ezt a pár hónapot, a menekült kérdést igen, tehát...
1: dolgozza fel Erről készült egy,
2: egy, egy játékfilm, mert valóban itt, itt, itt lehet érzelveket meg. meg igen, igen, drámát.
1: Ugye, csak egy pillanatra a Thatcher Merkel párhuzamra visszatérve, ugye, Thatcherről tudtuk, hogy ő nem igazán volt európai integráció párti, tehát ő világosá tette, hogy ő kizárólag a Nagy-Britannia irántér, Nagy-Britannia érdekeiért hajlandó dolgozni, míg azért Merkel a időszak azért az európai integrációról szólt, különösen a menekült kérdés Kapcsán, ugye is, amikor nem jellemzően a német politikára, nem tudom, hogy mennyire jellemző ezt majd inkább kérdésként teszem föl, hogy Merkel is túlterjeszkedett a saját kancellári hatókörén, és nagyon sokszor megvádolták őt azzal ezekben a hónapokban, hogy a német nemzeti érdeket próbálja becsomagolni az Európai Unió közös érdekeivel. És ennek próbálja ezt eladni. Szerinted ennek mennyire van létjogosultsága ezeknek a vádaknak?
2: Hát az EU integráció kapcsán, azért kiemelném, hogy az EU integráció az bedöglött Merkel alatt. Tehát persze a szavak Európa párti, de egyébként a szavak az AFD kivételében minden német párt Európa párti, csak amikor a konkrét kérdések jönnek, akkor jelennek meg a különbségek. Egyébként ez megint mutatja a német politikának ezt a gyakorlatorientáltságát, hogy nem, nem hatalmas kérdésekről vitatkoznak, hogy akkor most nemzetek Európája, vagy föderális Európa, vagy mit tudom, hogy micsoda, hanem, Mindenki Európa párti, csak a liberálisok közlik, hogy a görögök nem fognak kapni pénzt, a linkések érik hogy de kapjanak a görögök pénzt. Na most az Európa integrációban nem történt semmi, mondom ugye a 2007-es Lisszaboni szerződésen kívül, meg az, hogy a horvátok és a románok, bulgárok beléptek, amik szintén már korábbi folyamatok eredménye, semmiféle előrelépés nem volt, semmiféle új intézmény nem jött létre, semmiféle szélesebb integráció nem jött létre, mert Merkel itt is azon az alapon volt, talán így lehet megfogalmazni Merkel politikáját, hogy jobb megvédeni, ami van, és nem kockáztatni, hogy mindent elveszítsünk. Tehát ez mindig benne volt, hogy, hogyha ő a magyarokkal szemben, és pontosabban Orbán Viktorral szemben is, ez jellemezte a német politikát, hogy egyrészt, Magyarország nem annyira fontos az EU-ban, másrésztről Magyarország gazdaságilag jól jön a német gazdaságnak harmadrészre, ahogy most nagyon elkezdünk balhézni, akkor lehet, hogy Orbán felrobbantja az EU-t, forradalmat lázadászít, az egész inkább hagyjuk, tehát jobb megőrizni azt, ami van, hiszen ma az is elég sok, az is egészen jó, azt védenünk kell, tehát semmiféle EU ellenesség soha nem jellemezte semerkel se a cdu de minden rizikót elkerülni, hogy nehogy, mert ők azt mondják, hogy itt egy dupla vagy semmit játszó, játék lenne, hogyha tovább folytatnák az integrációt, mert lehet, hogy annak a vége az lenne, hogy az egész darabjajra húl. Tehát az EU integrációban amúgy nagy lépést nem tett. Ezt egyébként mindig fel is rújják neki, különösen a zöldek, a részben a szociáldemokraták is, mert mondjuk a zöldekük akarnának egy federatív Európát, Eurókötvényeket, Szociális Uniót, mindenféle. A másik a kancellári hatáskörök. Ugye Németországban mégis csak azért egy kancellári súlypontú, Ország az államfőnek még annyi köre sincsen, mint, mint Magyarországon, még az újévi beszédet is ugye Merkel tartja, mert az államfő is tart, de hát a senkit nem érdekel, a kancellári újévi beszéd szokott az érdekes lenni, amit Merkel mindig úgymond kora este tart meg, mert ő szilvesztert tölteni, hogy időben elmegy lefeküdni. Választási ünnepségeket is, is szokott tölteni. Tehát 2017-ben, amikor megnyerték a választásokat, akkor 10-kor közölte Merkel, hogy akkor most menjünk haza, mert holnap dolgoznunk kell. Tehát a kancellár az mindig egy nagyon központi szereplő, de valóban, főleg a, a, a menekült konfliktus kapcsán fölmerült, hogy ő esetleg hozott olyan döntéseket, amiket nem kértek ki a bundesztágnak a véleményét de ez a vád Merkel szemben az elmomentő csomagoknál is megfogalmazódik. Tehát folyamatosan mindig volt egy vita a parlament és a kancellária között, hogy a kancellária mennyire gyakorol erős hatalmat. Még a járvány ügy idején is ezzel vádolták sokan, hogy a parlamentet kicsit negligálva a kormány és a kancellária viszi a, a prímet a járványügy kezelésében. És itt fölmerülhetnek jogi kérdések, amikor most nem akarok belemenni mert valószínűleg unalmas lenne. De, de Merkel-t mégsem lehet leírni egy, egy erős, hatalmas kancellárként, mármint abban az értelemben nem, hogy, hogy ő kerülte ennek a szimbólumai. Tehát Merkelnek egyébként az is a sikerének a titka, hiszen egy, egy hihetetlen nagy és meglepő sikertörténetről beszélünk, akár visszameltünk a kezdetektől is, hogy hogy jellek meg a német politikában, az a merkeli siker titka, hogy ő egyáltalán nem viselkedik hatalompolitikusként kifelé, szimbólumokban, megnyilatkozásokban, fellépésekben. Az másképp persze, hogy egy hatalompolitikus különben nem tudott volna a CDU elnök lenni meg német kancellár, de ez egyáltalán nem jelentik meg nála, tehát ezért egy túlzott kancellári hatalmat sem fog gyakorolni, és mondom, Merkere az a jellemző, hogy a sikere az, hogy állandóan levecsülték. Tehát ő azért került be a kormányba a rendsze, a, a, az újraegyesülés után, mert kellett egy keletnémet nő, és akkor Kohl mondta, hogy akkor vegyük be ezt a szerencsétlen fizikus Úgy is hívta, hogy a kislány, ez volt a Pecce neve, mindenki kinevette, mert borzasztóan volt, még a is borzasztóban volt öltözve, egy bubi frizurája volt, ami mondta, hogy a férje nyírt neki, mindig van ilyen önmagának. Tehát mindenki teljesen kidézte, az azért a CDU a 90-es évekig gyakorlatilag ez a rajnai katolikus férfiak pártja, azért a jól öltözködés, egyfajta katolikus pompa az azért jelen volt, és nagyon erős egy férfi klub volt. Alig lehet mondani jelentős CDU-s politikus nőt Merkel előtt, talán itt az Usmut neve említhető csak meg. És Merkel, Mégis bent tudott maradni a kormányban, minden Kohl kormányban. Majd amikor 98-ban Kohl elvesztette a választásokat, és Sajble lett a pártelnök, és kiderült az egész pártfinanszírozási botrány a komerkel, és itt megint hatalompolitikusként tudott viselkedni egyszerűen, gond nélkül a tört Kohl hátába, és részben Sajble hátába. Átvette a cdu út. mindenki azt gondolta, hogy jó, hát ez sokáig nem fog tartani, ez a kislány, ez, ez Alkalmatlan erre. 2002-ben a kancellárjelöltséget nagyon kedvesen át is engedte Edmund Stolbernek, aki ennek nagyon örült. mert persze tudta, hogy ez egy vereséges választás lesz, úgyhogy akkultúan a vereséget engedte át ügyesen Edmund Stolbernak, És utána ő pártelnökként maradt, és 2005-re kancellárt ott lenni. Tehát mindig, mindig megvolt Merkel vesz, hogy hogy az egész viselkedéséből, lényéből, visszafogottságából fakadóan, Senki nem gondolta róla, hogy neki bármiféle politikai célja ö, lenne, miközben egy tudatos hatalompolitikus, de megvannak a saját emberei, ez is jellemző Merkelre, hogy annál a már a 90-es évek elején kialakított ö, pár nőből, egyébként ez is fontos hangsúlyozni pár nőből álló társaságot, és ez a mai napig gyakorlatilag az ő legszűkebb ö, tanácsadói ö, köre, és vele egy ezekkel tudta. Ö, a C.D.U-t egy férfi klubot átvenni és Németországot is átvenni és évik kancellár lenni és talán a Merkeli örökség az nem egy nagy hatolón politikai változás, hanem egy hanem Merkel kancellársága eleve a német társadalmat nagyon sok tekintetben megváltoztatta, hogy egy nő lett a kancellár, hogy a C.D.U-t teljesen már nem lehet egy, egy ilyen katolikus férfi klubnak tartani, de Merkel minde, mindezt ezt is nagyon ügyesen, nem kimondva, semmiféle ideológiai vitában nem beleállva tudta megvalósítani. Nem tudom, hogy ez válasz -e a kérdésre.
1: Igen, abszolút, köszönöm.
0: Itt Merkel főbb meredett a kérdés, hogy hatalomtechnikus-e, és milyen hatalompolitikus, hát... Önmagában az, hogy mennyire nincsen utódja a Merkelnek, azt jelenti, hogy ő nagyon jó hatalom, technikus, abból a szempontból sikeresen nyírta ki a potenciális riválisait és az erős embereket a pártban az elmúlt húsz évben, hiszen azok, akiket, akik utódként jelentkeztek, vagy azokat, akiket utódként kijelölt, tehát elképesztően súlytalanok. Ugye ez a Annegret Kramp-Karrenbauer megbukott két év alatt, aki a kijelölt utódja volt Angela Merkelnek, és hát nem nagyon látunk olyan igazi erős embereket. Ugye aki most a, a CDU-CSU pártszövetségben jelentkezett volna, hát ugye a CSU-nak a, a bajországi vezetője, ugye a Süder, ő az, aki talán egy erős ember, mondjuk így a, a német konzervatívoknál, de nem tudta érvényesíteni a jelöltségét ebben a kampányban. Bár ugye a különböző elemzések szerint ő lehetett volna az, aki sikeresen eh, diadalra tudta volna vinni ezt a jobboldali konzervatív pártszövetséget. Alásérte a szemben, aki hát mindjárt elmondott, a alásérte egy sörmárka lenne, akkor melyik az a márka, amelyben nincsen elég színsabb, nincsen elég tartalom, gyenge és minden tekintetben
1: hi. Hát, e, igen, pont, pont ez a citromos sör. Hát igen,
2: vagy hogy a lássát kapcsol a köst lehet mondani a kölni sört, úgyhogy ezt ki szokták nevetni. Németek, én egyébként szeretem a köst ugye az azért nevetik ki a németek, mert azt, azt egy ilyen kis pohárba szokták felszolgálni, tehát nem is, még csak nem is fél literes, hanem ez a ilyen kis alakú pohárban hozzák, valamivel kevesebb alkoholtartalma van, könnyebben lehet inni, mert inkább, tehát nem nincs egy erős sör, és könnyűségűbb erős alkoholos hatása. Mondom, én szerettem a kölcs, de azt kölnön kívül mindenkit illik
1: kinevetni, tehát... Sörpucsot nem azzal kell majd szervezni.
2: Igen, igen, tehát mondjuk a sörpucsot inkább ez olyan egyliteres bajarkorsókkal egyszerűbb lehet szervezni, azokat dobálni és célszerű egy forradalom idején. Egy ilyen kölcs pohárral nem sokat lehet elérni, ha valakit megdobok, az nem is történik vele semmi baj. És a az is illik, ugye, lássát hazme, ugye, AHD, tehát, nem olyan nagyon messze könt, meg eleve annak a tartománynak a miniszterelnöke. De még ahhoz, amit uh, Péter mondott, uh, Annegert Kram ugye, aki csak AKK-nak szoktak nevezni, mert uh, még a németeknek is nehéz kiejteni, értlán-e hát, külföldön, tényleg. Uh, Szerintem ezért se lehetett kancellár, mert, mert ezt nem, nem tudták volna franciák megoldani, vagy más nemzetek ezt a problémát. Most AKK, az annyiba Merkelnek bukás, hogy, hogy AKK-t Merkel komolyan akarta volna, utódjának, tudjának, de AKK-val nem volt meg ez az erő és a karizma, de az én is való, hogy Merkel, ha őt választotta ki kvázi, utódjának 18-ban gond nélkül nyúlt át a feje fölött és gyakorlatilag szégyenítette meg és váltotta ezzel le Ugye, csak röviden elmondva az történt hogy 20 elején Türingiában ott megválasztottak egy liberálist miniszterelnöknek a liberások a legkisebb párt Türingiában de elindítottak a parlamentben felajtottak egy miniszter jelöltet és azért tudták megválasztani mert nem csak a CDU és a liberálisok szavaztak rá hanem kiderült, hogy az AFD-sek is ő oda szavaztak. Most Németország az AfD-vel szemben valóban van egy nagyon erős egészségügyi fal, tehát még egy ilyen külső támogatást se tud a cdu elfogadni, és a liberálisok se, és ebből balhé lehet, most akkor mit kell csinálni. És Merkel, aki egyébként nem is tartózkodott Németországban éppen akkor, és nem is volt a CDU-nak ugye már az elnök, egyszerűen maga vette kézbe az ügyeket, és lerendezte, hogy akkor ezt a políciót, ezt mindenki felejtse el, és AKK-t ezzel gyakorlatilag megszégyenítette rá pár napra, le is mondat bejelentette a lemondását, de AKK azért Eredetileg valóban Merkel utódja kellett volna, hogy legyen. Merkel inkább férfiakkal számolt le, az erős katolikus, nyugatnémet férfiakkal. Roland Koch, ugye Hessennek volt a miniszterelnökkel, és szeretett volna Kól után akár kancellárs lennie, egy nagyon keményen konzervatív, akár az idegenellenességig is konzervatív politikus ma már senki a nevét sem nagyon ismeri, teljesen ki tudta szorítani a pártból. Leszámolt gyakorlatilag Edmund Stoiberrel is, amikor kedvesen átengedtenek neki a választási vereség lehetőségét 2002-ben. Leszámolt azért alapvetően Wolfgang schäuble is, hiszen 98. 2000 között Schäuble volt a pártelnök, csak rá azért értelemben szüksége volt, de azért Merkel és Schäuble között, nem volt túl jó, és ma sem túl jó. A viszonylag azzal a Friedrich Mercer is leszámolt, aki most megpróbált ugye, kétszer is visszajönni pártermőként, és mindkét esetben ugye, elbukott. Ugye Merc is azok között volt, akik kór után szerették volna átvenni a pártot, és egy katolikus, nagyon jó módu nyugat-német férfi, tehát minden adott volt, hogy ő legyen a CDU-ban a, a vezérkos, és Merkel hihetetlenül ügyesen őt is kiszorította, tehát ez, ez jellemzi a politikájára. Lehet, hogy ez most bizonyos értelme megbosszulja magát, hogy nem maradtak igazából erős, kemény, konzervatív férfiak a, a CDU-ban, hanem ilyen Laschet jellegűek maradtak, mert Laschettel már valóban jobb a viszonya Merkelnek, tehát lehet, hogy támogatja, bár tegyük hozzá, hogy Laschetet is megalázta Merkel, pedig a választási kampányban, amikor a járványügyi szabályok kapcsán Lássát, azt mondta, hogy ő ezeket nem kívánja mindent betartani, vagy legalábbis kritizálta. Akkor Merkel gyakorlatilag, mint egy tanárnő leszólt neki, hogy ez fejezze be és hülyeségeket beszélt. Tehát Merkelben ez elkezdődő, van egyfajta a protestáns és nő és keletnévet mi egyfajta, meg azt is mondanám, hogy antipátia ezzel a hagyományos, nyugatnémet katolikus férfikúbbal szemben, és ezeket ügyesen kitudta szorítani a, a pártból, de az tény is való, hogy, hogy egy hatalmas űrt hagy maga után. Tehát amennyire Merkel nem egy, nem egy kemény szikla, nem egy hatalompolitikus, vagy mondtam, inkább egy ilyen folyóhoz hasonlít, csak már ez a folyó gyakorlatilag minden részében a CDU-nak ott volt, és, és kisodort minden más. Ez a, ez a folyó még más pártokba is átért, Merkel majdnem tönkretette a liberálisokat, majdnem padlóra vitte az SPD-t, nem vehetni az SPD csak most tud újra magához, talál, magához térni, amikor már igazából nincsen Merkel. És Merkel az, hogy visszavonul, tengerként visszahúzódik, hogy tovább fokozom ezt a teljesen idióta, ezt a metaforát, akkor a CDU az, az tényleg egyfajta kiszáradt tengerparként van ott.
1: Hát vagy egyen iszapos.
2: Igen, igen iszapos, iszapos,
1: igen. igen. Ö, és, és egyébként mennyiben lehet pár vonni, mondjuk a Kohl féle 16 év, és mondjuk a Merkel féle 16 év között, amikor, ugye hát amikor Kohl ugye belekeveredett ebbe a pártfinanszírozási botrányba, akkor nagyon úgy nézett ki, hogy azért ez mind a párton, mind a potenciális szavazókon azért meglátszik ennek a hatása, hogy itt nagyon. E egy hamar különösebb kihívó nem lesz, és végül ebből a harcból mégis a Merkel jött ki, ahogy te is mondtad, teljesen outsiderként kvázi. Hogy ez, ez a két-tíz-tizenhat év, ez mennyiben összehasonlítható, különösen annyi, annak a fényében, hogy azért korra, mint egy ilyen mentorra mindig is feltekintett a Merkel.
2: Igen, bár ugye a kóla az utolsó időszakában már ö, nem igazán kedvelte Merkel, bár az utolsó időszakában kóla leginkább azokat kedvelte, akiket az új fiatal felesége kedvelt. Ugye teljesen a már nem egészen szellemi, teljében lévő a felesége, eléggé elzárta a külvilágtól, ugye Orbánik is azért találtak utat kollhoz, mert a új feleségéhez találtak gyakorlatilag utat. De Kohl és Merkel között is így a kapcsolat, Merkel nem is ö, szokta magát így ö, párhuzamba váltani Kollal, és a két időszak is azért más, tehát Kohl alatt mégiscsak megtörtént az újraegyesülés, ezt tőle nem lehet elvenni, hogy ő az újraegyesülés kancellárja, még akkor is hogy egyébként Koll szintén úgy indult el, hogy senki nem dúsolt neki nagy jövőt, tehát egy ö, gyakorlatilag a nyugatnél politikában egy provinciális bunkónak tartották Kolt már a 70-es években is, többször megpróbált kancellár lenni, csak 82-ben sikerült neki, amikor mindenki azt mondta, hogy ez a barom nem fog hosszú ideig maradni, egy Helmut Schmidt-tel és kifinomult szociáldemokratákkal szemben, aztán végül mégis lett az úr és kancellárja 16 éven át. Merkelhez nem köthető egy ilyen erős momentum, tehát a menekült válság az egyetlen, de az ugye nem mint egy, Örökség, hanem mint egy problematikus momentum, de egy ilyen erős ügy nem köthető a nevéhez, tehát ez mindenképp egy különbség. Egyébként az első olyan kancelláris Merkel, akinél nincs meg erős. Tehát Adenauer-nál a nyugati orientáció, Ludwig Erhardnál a gazdasági csoda, a, a Willy brandt a társadalmi nyitás, ugyanúgy a, a Helmut Schmidt-nél is, kohl az újraegyesülés, Schröder-nél ezek a nagy gazdasági, szociális reformok is Merkel kapcsán Igazából nem lehet megmondani, hogy azon kívül, hogy a boltot jól összetartotta, és vitte tovább, és népszerű volt, és minden működött, azon kívül nem lehet tudni, hogy mi az a nagy szó, ami az ő kancellárságához kapcsolódik. Lehet, hogy majd az eltűnése után fogjuk tudni ezt megmondani. Tehát, hogy amikor már nem lesz kancellár, amikor már, amikor már tényleg teljesen visszavonul a politikától, akkor fogjuk talán meghatározni, vagy megérteni, hogy mi lehetett ez a Merkel titok, és mi az, ami a Merkel korszakot jellemezte a hiányának, a későbbi hiányának, aztán a fényében. De ugye az is különbség kóla szemben, hogy Koll úgy távozott 16 év után, hogy a választók leváltották, tehát ugye kínosan távozott, és utána aztán meg egy pártfinanszírozási botrányba is belekeveredett. Merkel, ez megint egy nagyon elegáns lehet azt mondani, hogy Merkeles távozás, hogy ő 18-ban megmondta, hogy először a CD-elnökséget adja le, többet nem akar elindulni, pedig még akár meg is nyerhette volna ezt a választást, és ő visszavonul. És ezt ki is nézem belőle, hogy valóban ő vissza fog vonulni. Tehát nem hiszem, hogy ő, ő majd turnézni fog, és nem tudom én, évente ad ki egy újabb életrajzi kötetet önmagáról, vagy mint Gerhard Schröder, hogy tóksokban osztja az éjszaka, hanem akkor vissza fog múlni, és mondta, hogy nagyon örülni fog, mert sokat tudnánk sétán megolvasgatni.
0: Kicsit a szociáldemokratákról, akik most arra a választás egyik esélyesévé, vagy az esélyesévé léptek elő, ugye ebben nem csak a hittek volna akár csak néhány hónappal ezelőtt. Most a szociáldemokraták, ugye az SPD, hát két párt pártennök örökségét szenvedte el, és hújjától szenvedett. Az egyik az említett Merkel, aki sikeresen integrálta és tette, mint egy ilyen CDU-s politikává, vagy egy ilyen merkeli politikává bizonyos szociáldemokrata törekvéseket, ami miatt a, ebben a nagy koalícióban a szociáldemokraták elvesztették a saját karakterüket. Másfelől pedig, ugye ott van az említett Gerhard Schröder, aki ugye ennek a, tehát ő, mint egy a német Tony Blair-ként képviselte ezt a harmadikutas politikát, amely, a 90-es évek végén úgy tűnt, hogy ez a baloldalnak a, a, a modernizálója lesz, a, a megváltója, és valójában azért mindenhol lenúlázta egyébként a különböző baloldali pártokat. Ugye Magyarországon is egyébként ez következett be, és miután ezt megtette a Gerrard de ugye beülte a Gazprom igazgatósági tanácsába. Hát
1: hát a... ezt se fog a Merkel előfordulni, ez egészen. Valószínűleg a soros alapítvány sem fog feltűnni.
2: Hogy se, tehát legfeljebb nem tudom, én az evangélikus püspöki kar mellett vállal e valamit munkát.
0: Minek köszönhető az spt nek a visszatérése? Kizárólag egyetlen személynek, hogy sikeresen választottak kancellárjelölt, tehát ugye Olaszolt személyében, aki pénzügyminiszter. És hát ha egy elemzést is írtatok Bukovics Martinnal, amelyben a német pártoknak és előtteknek a kampányfilmjeit vették végig, hát nekem egyébként. Leginkább az 1994-es MSP kampányra emlékeztet ez a mostani SzPD kampány, tehát a szakértelem, a megbízhatóság, a rutin, ezek az ígéretek. Nincsenek túl nagy ígéretek, és nem is a karizmájával kampányol egyébként. Lassolc.
2: Igen, hát ugye... Most mostani választás nyitott választássá vált, hiszen az biztos, hogy új kancellárral lesz, tehát ez kicsit dinamizálta a választókat és a Szociáldemokrata pártot is, hogy most elvileg van esélyük nyerni, hiszen most úgyis új kancellárt kell mindenképpen a németeknek választanunk. De az tény és való, hogy valószínűleg már idén márciusban, áprilisban a legtöbb német napilat megfogalmazta az SPD nekrológiát, és már be voltak töltve a végig a munkásmozgalomnak és Németország legidősebb pártjának kezdettű vezércikek szeptemberre. Hát ez most nem jött be, mert valóban az SPD hihetetlen hajrában, gyakorlatilag két-három hónap alatt ilyen tíz százalékot jött föl. Ami valóban Solc személyével nagyon egyértelmű összefügg, de nem is az, hogy maga Solc lenne egy akkora fantasztikus és karizmatikus ember, meg egyébként nem karizmatikus, hogy ő vinné magával a pártot, hanem Scholz bizonyos értelemben ezt a merkeli óvatosságot is megjeleníti. Tehát a németek ma azt láthatják, hogy van egy Armin Laschet a CDU-nál, aki csetlik-botlik, és tényleg ma már egy ilyen, majdnem azt lehet egy ilyen viccfigúraként jelenik meg, tehát már sokszor az ember sajnálja, tehát igazából tényleg most már abban bízhat csak, hogy sokkal megsajnálják őt talán, és ezért a rá. Tehát gyakorlatilag minden kampányrendezvényén valami történik, tehát már ilyen Benny hill tehát majdnem tényleg azt, hogy nem tudom, elesik,
1: egy, elesik
2: a kibont egy cipőfüzébe, vagy valami biztos, hogy történik.
1: A uh, Gerald Ford
2: Körülbelül, tehát, tehát tényleg mindenütt valami történik. Ugye emlékezetes, hogy most, amik volt ez nagy, nagy árvíz, akkor háttérbe állt és ott röhögött, ami teljesen er természetes dolog, meg ugye eleve a kölni karneváloknak nagy részevője, tehát van egy ilyen rajnai, humorosabb, kedvesebb stílusa, de ez is valóban egy rosszul jött be, és számos más dolog is van lássát ami miatt egyre komolytalanabb jelöltként jelenik meg. A másik oldalon pedig ott vannak a zöldek, ugye a hosszú idők úgy nézett ki, hogy hát ha nem a cd -ok, akkor majd a zöldek jönnek, ami aztán tényleg egy nagy változás lett volna, hogy a zöldek adnak egy kancellárt, Annálina Bergok személyében egy 41 éves, a német politikában alapvetően fiatalnak, fiatalosnak számító modern, nő, nagyon lendületes javaslatokkal, egységesebb Európát, még több klimapolitikát, nagyon sok szigorítással megszüntetni a belföldi légi közlekedést tempólimitett bevezetni az autópályán, ami értemszor a németeknél egy szentségtörés. Tehát egy ilyen, ilyen javaslatcsomaggal állt elő is. Azt lehetett gondolni, hogy hát itt tényleg majd két világ csap össze. A, a konzervatív CDU, ami csak a stabilitást ígéri semmi más, meg a zöldek, akik azt mondják, hogy na, a Merkeli 16 év után most már azért kicsit gyorsuljunk be, és ne csak a, a kicsit lépjünk rá a gázra. <gül> és az derült ki, hogy a németek, ezt se akarják, tehát ő meg kicsit megijedtek, főleg attól, hogy a zölde gazdasági politikája talán túl ökológiai, talán a gazdaságnak ártat, és ettől megijedtek, viszont azért akarnak változást, látva a is, és ebben a kettőségben Scholz nagyon ügyesen tud előrejutni, éppen ezzel az ígérettel, hogy igen, Péternek a nagyon jó ezzel a hongyulai kampány, hogy igen, ő a szaki, ő ért hozzá, ő már volt hamburgi, polgármester, ő már volt munkaügyi miniszter, ő most pénzügyminiszter, miniszter, ő kezelte az egész járványi helyzet alatt ugye a Kurzarbeitgeldet, meg a hasonló kérdéseket, alkancellár, tehát mögötte ott van az apparátus a felkészültség, nem ilyen zöldfülű zöldek, de azért nem is a, a folytassó mindent úgy, ahogy ahogy eddig a Merkel csinálta, csak most már Merkel nélkül jellegű CDU, hanem ő most itt van, hogy Antpakken, ugye ez is a jelszava, hogy megcsináljuk, megfogjuk, kézbe vesszük, és, és erre Scholz alkalmas, de ő is nagyon kerüli az ideológiai vitákat, és eleve az SPD-nek a jobb oldalán helyezkedik. Ugye nagyon sajátos, hogy Scholz, korábban szeretett volna az SPD elnöke lenni, és ott nem választották meg. Tehát volt is ez a vicc, hogy a, az SPD azt mondja, hogy elnöknek ugye nem jó, de kancellárnak, talán még jó. Az SPD nem választotta meg őt elnöknek, egy sokkal balosabb vezetést választott, csak az a balos vezetés szintén belátta, hogyha az SPD egy nagyon balos politikával indul el, ugyanarra a sorsra jutnak, mint a zöldek, hogy a németek megijednek, tőlük túl radikális változásokat látnak, és ezért a Scholz az, aki egyszerre ígér valamiféle változást, de azért azért stabilitást, és közben pedig tudja mondani, hogy ő ért is hozzá, ő egy szaki.
0: Mit vársz a választások eredményétől? Ugye most először lépett föl, ugye három kancellár jelölt, tehát hogy valamelyik a három nagypárt közül, ugye a kutatások szerint valószínűleg a szociáldemokraták nyerhetnek, de ez egyáltalán nem garancia arra, hogy a szociáldemokrata lesz a kancellár, ugye a különböző koalíciós tárgyalások miatt és a különböző lehetséges koalíciós összetételek miatt. Ugye te írtál egy céget és egy arról, hogy valószínűleg itt a liberálisok lehetnek a, a királyt ebben a helyzetben.
2: Igen, hát ha a papírforma érvényes, és azért a németeknek közvelői kutatások általában leszokták jól tükrézni az eredményeket, akkor ugye az SPD a 25-26 ra tud befutni, CDU-ja 20-22-23 ra a zöldek nagyon visszaestek, ilyen 15-16-17 százalék van csak benne, tehát már a 20 százalékot se fogják elérni, ami azért együtt olyan nagy eredmény, tehát azért az, hogy egy pár 17 százalékot kap azért az önmagában. egy nagy szó, csak hát ők kancellát akartak volna adni, és nem a harmadik helyzetek lenni. És ott van a negyedik helyezett liberális párt, a Krisztián linn szabad demokraták, szabaddemokraták, akik valóban csinálóvá válhatnak, mert az egészen biztos, hogy nagy koalíció nem lesz, ez azért mindenki unja, ezt a CDU-SZPD összefogás, még az is lehet, hogy a nagy koalíciónak nem is lenne egyébként a többsége már, tehát egy hármas koalícióra lesz szükség, és itt két lehetőség van, de mind a kettőben a liberálisok ott vannak, és gyakorlatilag ezért ők döntik el. Az egyik az, hogy Laschet csinál, CDU-val, CSU-val, zöldekkel és a liberálisokkal egy közös koalíciót, ezt Jamaika koalíciónak hívják Németországban a pártok színei alapján, vagy pedig Solc, csinál egy koalíciót, egy szociál-liberes koalíciót, a szozdemekkel, zöldekkel és a liberálisok, és hát hogy látszik, itt a liberálisok dönthetik el, hogy ki mellé állnak be, és nincs sehol előírva, tehát tényleg se alkotlanban, se sehol nincs előírva, hogy a győztes pártnak kell adni a a kancellárt Németországban, még az sincsen, hogy az államfő fölkírja a kancellár jelöltet, tehát azért mondom, az államfőnek semmi szerepe nincsen, mert az van, hogy aki úgy érzi, hogy neki összejött a kormány többség, az benyújt egy kormányprogramot, aztán ha megszavazzák, akkor ő a kancellár. Most ezért elképzelhető, hogy ha lássát még egy nagyon rossz 20%-os eredménnyel végez, akkor se tud solc kormányt alakítani, ha mondjuk a liberálisok olyan kemény feltételeket szabnának neki, amit már azt hozzá, nem tudnak arcvesztés nélkül elvállalni. Ebben az esetben Linn Linner azt tudja elérni, hogy végső soron laschet teheti meg kancellárrá. a zöldeken pedig az érződik, hogy ők végső soron bárki mellé beállnak. A lényeg az, hogy most már végre juthassanak 2000 öt után újra a kormányzati pozícióhoz. Tehát, hogyha ha Linner nagyon nagyon makacskodik és semmi áron nem áll bele egy szociál-liberális kormányba, akkor a zöldek valószínűleg végül hajlani fognak arra, hogy jó, akkor legyen egy, egy konzervatív zöld-liberális kormány. Most meg kell egy harmadik opciót is, amiről aminek most már nem csak matematikai, nem politikai esélye is van, az egy szintisztán baloldali kormány. Tehát a Scholz, hát a Szozdemek, a Zöldek és a Linke. Ez is egy lett volna még akár pár hónapja, de most már egy ilyen kormánynak is lenne parlamenti többsége. Egyébként a CD éppen ezzel riogat, tehát az utolsó mencsvárukon most mindig elmondják, hogy jön a sztalinizmus, hogyha, 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 hogyha győz a solc, és itt visszaáll az ndk de ez azért annyira nem használt, kicsit röhelyesnek hatnak ezek a kiszólások. Itt inkább arról lehet szó, hogy a szociáldemokraták se állnak le szívesen a linkjével, vel Scholz pláne nem. Nem is a szociális politika teré, mert ott egyébként majdnem egyet is tudnak érteni, hanem a külpolitikában olyan éles különbségek vannak, hogy ha abból nem enged, akkor nem lehet ilyen kormány. A Linke a NATO felosztását akarja, gyakorlatilag a Bundesvet is feloszlatná, Oroszországgal közös katonai szövetséget szeretne, tehát egy nagyon erős Moszkva-párti, Washington ellenes, NATO ellenes politika jellemzi a, a linkét. Most ebbe egyetlen egy berlini kormány, egy szociáldemokrata a sem mehet bele, hogy Németország kiszáll a nato és oda az oroszok mellé. Tehát, hogyha a linke ezen a téren nem enged, és azért a linkében valóban vannak azért elég kemény ortodox moszkoviták is, még a régi NDK-s párt de a nyugati szélsőbarról is. A ha nem enged, akkor, akkor ez a balos kormány ez, ez semmiképpen nem tud létrejönni, de még ha enged is, akkor is azért sokan azt mondják, hogy Scholz, ki mondom inkább egy ilyen centrista, szociáldemokrata utat visz, azért nem túlságosan, szívesen szeretné a linkjével együttműködni, tehát megint odajukottunk ki, hogy a liberálisok dönthetik el, hogy lássát vagy Scholz lesz a koncellárt, vagy őkhoz, hogy a német liberálisok az ugye az nem, nem az, amit Magyarországon szoktunk az érteni.
0: Igen, itt gondolkoztam, hogy mi lehet a megfelelő analógia és sírtelen. Palotás János és a vállalkozó pártjait ott egyébként eszembe a 90-es évekből. Tehát itt azért, amikor, amikor a német szabaddemokratákra gondolunk, akkor nem mondjuk 90-es évekből sds re tehát nem, nem kis János szelleme az, ami előkerül, hanem te nemes egyszerűséggel ugye... A, egy
1: csopornyakendő.
0: Je, te, te limuzin és szivarpárként tehát azonosítottad, ugye a német... Igen, a, a, az
2: FTP, Egyébként ez is saját, hogy az FDP az nem, a, nem, nem, nem egy nagyvárosi liberális értelmiségi párt, tehát hogyha valahol az FDP nem erős, az valószínűleg a nagyvárosok, és, a, és a, nem tudom én a szociológia tanszékeken nem erős. Ugye az SZDSZ a szociológia tanszékeken erős volt, az FDP az biztos, hogy egy darab ember a szociológia tanszékeken az FDP-re nem szavaz. Az FDP-nek a bázisa az a kis- és középvárosok jómódú polgársága, akik annyira jólmódúak, hogy azt mondják, hogy nekik az egyház se ugasson bele az ő életükbe, tehát ezért nem a CDU-ra szavaznak, és alapvetően az FDP-nek a fő programja az, hogy adókat csökkenteni, 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 és persze, mert liberális párt, hát azért van emberjogi részük is, meg adatvédelem minden mázsolókban is mozognak, meg melegházasságot is támogatták, hogy ez most már van a nélkül, de azért senki nem a melegházasság miatt szavaz az FDP-re, hanem az FDP-re az emberek azért szavaznak, hogy na, itt van egy párt, amely végre csökkenteni fogja az adókat.
1: Ugye, te... ugye, még annyit, hogy ugye itt a futottak még kategóriában, itt van a, az AFD, amit ugye a magyar, Igen, jobboldali magyar nyilvánosságban a jövő nagy német pártjaként igyekeztek bevezetni, aztán nagyjából... Hát meg, ugyan, a...
2: meg ugye az MTV-án szoktak megszólalni a, <gül> a politikusai, mint a Ném, Németország utca embere,
1: és úgy, igen, és úgy nagyjából a jobbiknak a pályaivét sikerült most arra fölverniük, tehát egy ilyen bőven zuhanó fázisban, tehát már akik régen túl vannak azon a zeniten, amit, amit ők képesek voltak elérni.
2: Annyiban nem jobbik, hogy nem mérséglődtek, sőt inkább radikalizálódtak. Ugye az AFD az 13 ban jött létre, úgy is hívták, hogy professzorok pártja, tehát professzorok alapították, alapvetően az euró ellen hogy ne legyen Eurómentő csomag, de ha lehet akkor még lépén is kimém ország az Eurózetből. És egy ilyen teljesen professzoros párt volt, tehát tényleg közgazdászprofesszorok hozták létre. Most ez azért nem szokott olyan nagyon jól hatni a, a tömegekre, amikor közgazdászprofesszorok professzorok alapítanak pártot. És aztán nekik ugye a menekült hozta meg az új témát, ahol végre kinyithattak olyan témák felé, és ami már azért hozz szavazott, és hát az idegenellenesség, és akkor erre aztán minden más rakódott le a tradicionális családpolitika, nacionalizmus és minden egyéb. De azt is való, hogy ha nem is zuhan a népszerűségük, de azért csökkent, tehát ugye négy éve van, 13 százalékot kaptak, most a 11 százalékra esélyesek. Akkor nem is foglalkozik velük senki, ez talán még jobb is, tehát nincs is egy ilyen nagy félelem se tőlük. Tehát a német politika hozzászokott, hogy ott vannak, de mindenki kizárja velük az együttműködést, és, és a párton belül óriási viták vannak, Különböző csoportok mennek egymásnak, mert azért konkrétan nem csak nácik vannak a pártom belül, de vannak elmebetegek is, tehát az alusítkásoktól kezdve, a, a teljesen vad libertariánusokon át, a, a nem tudom én a, a nemzeti munkaállamban hívő, nemzeti baloldalú, tehát minden van az AfD-n belül. Ugye a, a, Párttárselnöke, egyébként a listavezetője Alice Weidel, ugye egy leszbikus nő, és nála például többször előfordult, nemrég is volt, hogy egy kampány rendezvényen csak megemlítette, hogy, hogy ő egy leszbikus partneri kapcsolatban, egyébként Svájcban azért meg kell németországban adóznia, egy leszbikus párkapcsolatban él egy, egy, egy sri lankai nővel, és van is egy közös örökbefogadott gyerekük, és az AFD hívekhoz fújoltak, tehát majdnem ki kellett menekíteni Alice Weidel. De ilyen jelentek vannak, tehát például a pártalapító Ben Luke, ő azért távozott 2015-ben, mert konkrétan a kongresszuson megütötték és leköpték. Tehát, tehát nagyon erős a belső vita, és az AFD-nek a kezdeti célja az volt, hogy ők a CDU-tól jobbra, de azért egy polgári erőként. Tehát kvázi egy régi cédjú legyenek. Tehát akiknek ez a Merkeli út kicsit sok, és szeretnék vissza ezt a, ezt a katolikus férfi klubot, na azoknak legyen az AfD. De az AfD belül nagyon erős lett a, a neonáci szány, főleg a kelet-német és ez elijeszti a német polgárságot is, és éppen ez a réteg, amely egyébként az AFD egy mérsékelt AFD számára potenciális szavazó réteg lenne, ez a réteg szavazma a liberálisokra. Uh
1: -huh. és, és innentől fogom, ez az mások spekuláció részem, hogy mondjuk esetleg, egy szociáldemokrata győzelem lesz, akkor mennyire alkalmas az AFD arra, hogy az ellenerőként begyűjtse ismét, a, a, tehát, hogy megerősödjen az a, az a fajta tendencia, ami a menekültválság. Hát, hogyha lesz menekült
2: válság, akkor meg tud erősödni, bár azért a menekült kérdés is olyan, hogy láthattuk, hogy ez mennyi. Tehát ez 13%-ot ér. Uh -huh. Az nem fog előfordulni, hogy hirtelen a német társul most 50%-ban lesz menekült ellenes. Ha, ha egy szinta, szintisztán baloldali kormány jön létre, akkor pedig nem az AFD lesz a fő ellenfél, hanem a liberálisok fognak öröngeni, hogy a piaszgazdaság, és stb. 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 Tehát az, akkor az FDP erősödik meg ha a szociáldemokraták nélkül jön, kormány akkor a lesznek az erős ellenzék, tehát, tehát az AFD még ezt az ellenzéki szerepét is elvesztheti, ugye ma hivatosan a legerősebb ellenzéki párt, és ezért erre a rendszere ellenességre járátszhatnak, de akár scholz akár lasett szemben más pártot tudnak megélni Tehát tényleg az AFD a német politika megjelent, ez a németeket sokkolta, engem magyarként mindig meglep, amikor a németek, német fiatalok... Én nem tudom én, a világ végéről beszélnek, hogy van egy 10%-os szélsőjobboldali pártjuk, és akkor mondom, hogy hát akkor nézzenek már körbe, mi van Franciaországban, meg Ausztriában, meg Olaszországban. Tehát ez a német társadalom tényleg sokkolta, hogy, atya úristen, van van egy, az 50-es évek óta újra egy szélsőboldali párt a Bundestagban. Egyes német keletmetartományúból ugye 20%-on is állnak, százszor valószínűleg a legerősebb párt maradnak, ott az egyéni körzeteket is minden tudják zsebelni, de ennyi, tehát nyugaton ők egy kis párt, keleten egy közép kötőjel, közép nagy ö, pár, de mivel mindenki kizárja velük való együttműködés, mm. és a párt teljesen kaotikus, és nincs karizmatikus vezetője, tehát nincs egy nincs egy löppen vagy, vagy nincs egy ö, ö, Georgia Meloni, tehát nincs egy karizmatikus vezetőjük, ö, is nagyon tudnak, mert vagy professzorosan beszélnek, vagy primitíven, ezért túl nagy potenciál ezen a 10-12%-on túl nincs az AFD-ben.
0: Éter, és akkor így a műsorunk végéhez közeledve arra, hogy esetleg megjósolod, hogy szerinted mi lesz a választás végeredménye, és milyen koalícióra számíthatunk. És az mit jelent mondjuk Magyarország szempontjából? Tehát, hogy abból indulunk ki, hogy bármi is a végeredmény, a liberálisok lesznek a királycsinálók, akiket, akiket úgy írtál le, hogy ők azok, akik nagyon felvilágosodottak, nagyon progresszívek, elkötezettek a liberális értékek mellett, mindaddig, amíg ez egy ugye, semmilyen német adó pénzbe nem kerül. Tehát azért a a CEO, ha a Montesquieu és a pénztárcájú között kell választani, akkor határozottan hogy a pénztárcájúkat választják, akkor mi, 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 mire számíthatunk?
2: Egy jóslatot én szerint az SPD-be fog futni elsőnek, tehát az valószínű. Hát, ugye most úgymond, kockáztatni akarnék, és aztán a kiderül, hogy nem mondok igazat, akkor én megkockázhatnám azt is, hogy nem az SPD fog korbánt alakítani, hanem összejön ez a konzervatív, zöld, liberális összefogás. Ehhez az kell, hogy a liberálisok nagyon-nagyon keményen mondják azt, hogy semmi semmiképp. Ez ellen szól csak az, hogy megint visszatérve, hogy a német politikát mondom jellemzi ez a koncerzus, a törekvés, és a német választóknál rosszul jönne be, ahogy az, AFD, ahogy az FDP elkezdene keménykedni. Tehát a keménykedő politika az a német választóknál nem, nem hoz szavazatot, nem hoz népszerűséget. Tehát inkább azt tudom mondani, hogy olyan kormány lesz, amiben valószínűleg ott lesz az FDP. Ugye Krisztián Linnner azt mondta, hogy mindegy, hogy ki a kancellárban lesz a pénzügyminiszter, és ez a fontos. És az pedig, hát Németországon belül se fog egy nagy változást hozni, mert, mert akkor az SPD nem tudom, hogy hogyan akar bármilyen szociális politikát végrehajtani, hogyha egy liberális a pénzügyminiszter mellette. Az Európa politikában, meg különösenek a majasszáználatkozások meg szintén valóban erről van szó, hogy, hogy az FDP szavak szintjén természetesen, hogy... Európa párt és európai zászlót lopogtatnak, és a többi, de azt mindig közlik, hogy Eurókötvény nem, Szociális Unió nem, Transfer Unió nem, már ezt a hitelfelvételt se támogatták, és, és, stb. és a többi, és ha meg Magyarország adókedvezményt ad a német gazdaságnak, akkor azt meg tessék megköszönni, és úgyhogy azon akkor velük. Tehát Magyarország vonatkozásában azt lehet mondani, hogy egyrészt, hogy ez Magyarország mindig úgy néz, mint hogyha Fontos ország lenne Németországban, tehát egyáltalán nem így van a kampányban, föl nem merült Magyarország. Tehát azért Kaczynszkyről beszéltek, Putyinról beszéltek, nyugat-európai országokról beszéltek, Magyarország nem téma a német kampányban, sepró, se kontra. Érdekes odon az AfD-s jelölt vetette föl egyszer Magyarországot negatív kontextusban, mert mert az ÁFD-nek a programjában benne van, hogy ki kell lépni az Európai Unióból, bár a listavezetője nem ért, ezzel, ért egyet ezzel, <gül> ez is mondhatja az ÁFD állapotát, nem is az a lényeg, hanem ez benne van a programjukból, hogy ki kell lépni az Európai Unióból, és a, egy riporter megkérdezte az ÁFD listavezetőjét, hogy ez egy olyan radikális követelés, hogy ilyet még Orbán Viktor sem mond Magyarországon. És az volt a válasz, hogy ja persze neki megéri, hiszen, hiszen Orbán Viktor a mi pénzünkből él. Tehát mondom, az egyetlen egy felmerülés Orbán Viktor kapcsán az az ÁFD-nek egy ilyen finom kritikája, hogy a magyarok az EU pénzéből élnek, amúgy ez nem téma. És igazán változás csak akkor lett volna, hogyha a zöld a kancellár. Ma a zöldek, ők, tényleg, ők, ők tematizálják például nagyon erősen azt, hogy a Orbáni rendszer és a német autóipak hogyan forródik össze, de csak a zöldek szokták, hogy a szociáldemokraták sem beszélnek soha hogy idős szót, ez a zöldek fel szokták azért vetni, néha-néha. Tehát, hogyha egy zöld lett volna a kancellár, akkor az jelentett volna változás. Most valószínűleg zöld lesz a külügyminiszter, hiszen második erőkét ők szokták adni a külügyminisztert. Ez lehet hogy egy kicsit dinamikusabbá teheti a német külpolitikájában, de ugye eddig is egy sosdem volt a a német is azért nem üzent hadat Berlin-Budapestnek. És valóban ott van az FDP, amely a német gazdasági érdekeket képviseli, és azért együtt hozzá az FDP kapcsolatban, hogy bármennyire Momentumnak a testvérpártja, hát azért nagyon erősen ők kötődnek a Fideszhez is, még továbbra is. Ugye Nikola Bér, a szabad demokratáknak az Európai Parlamenti vezetője volt, és Nikola Bert a Mondjuk, hogy az Orbán kormány a nagyon jó viszonyban lévő ügyvéd férjével, egy Balogh Zoltán nevezetű lelkész adta össze Budapesten a Hold utcában, és Nikola Beer, az FDP meghatározó európai politikus, a nagyon jó viszonyban van, ezzel a Balogh Zoltán féle fideszes körre, tehát ott se várható az a nagy változás. A jogállamiságot persze fogják hangsúlyozni, de éppen a liberálisok jelenléte miatt. Azt lehet mondani, hogy mind a német belpolitikában, mind a német EU politikában, vagy Magyarország politikában nem várható nagy változás. Még akkor sem, hogyha a linke ott lenne, hiszen a linke meg úgy orosz párti. Tehát ők még ott akár még, hát azért biztos, hogy nem fognak balhézni, hogyha Fudán egyetem jön, vagy hogyha a paks megépítik.
0: Köszönjük szépen, tehát Péternek, hogy a vendégünk volt. Ez volt a régen, minden jobb volt. Köszönjük. Sondáli Péter, Balázs István, Laskapál, és a mi külföldi tudósítónk a Freiburgi, illetve a Zürichiai Egyetemről. Köszönjük szépen! Szerusztok. Köszönjük szépen! Köszönjük